0: Bienvenido a Iglesia con H. Jesús a escala de grises. Hola, sean súper bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Iglesia con H. Hoy vamos a hablar sobre Jesús a escala de grises y la verdad hoy tenemos una invitada que es súper especial. Ahorita estaba platicando con ella y la verdad es muy admirable su corazón, es muy admirable su carácter, porque ella tiene 18 años y ella es toda una sensación en TikTok, en Instagram, hablando de su fe en Jesús, hablando de su carácter en Jesús y cómo ella ha empezado su, su relación con Jesús ya en una edad súper, súper temprana, que a muchos hemos tenido la bendición de poder iniciar en Cristo desde muy jóvenes o desde cuna cristiana. Y, y de verdad, ver el corazón de Cele Vietnam ha sido una tremenda bendición. Así que, Cele, desde Buenos Aires, Argentina, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo andan?
1: Bueno, primero que nada, gracias
0: por la invitación.
1: La verdad que me súper gustó haber tenido esta invitación para estar acá. Eh, y en el transcurso, desde que me hablaron hasta que estamos grabando el podcast, la verdad que Dios me estuvo hablando un montón, así que creo que les va a hablar a todos también un montón. Y algo súper que es necesario, a veces es algo que normalizamos tanto y nos olvidamos, entonces está bueno recordarlo y hacer como incentivo para que, para que pase, ¿no?
0: Claro, claro, como, como dices, es súper importante recordar quiénes somos y de dónde fuimos traídos, ¿no? Y... Y también este tema, yo platicaba con Cele de qué quieres hablar, qué pone Dios en tu corazón, y hablábamos de que eh, aprender a tener una relación con Jesús que no sea a escala de grises, ¿no? Como dice el título del podcast, que no puede ser ni tantito negra con tantito blanco, tiene que ser una u otra, aprender que con Jesús es todo o nada, ¿no? Y este... Y, y queremos pues empezar a comentar, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es tener una, una relación con Jesús completa y totalmente entregada a Él? Bueno,
1: lo primero que, que estuve pensando en esto, yo siempre me gusta usar el ejemplo de Jesús para todo, eh, tanto todo lo que quiero hacer. Entonces yo miro a Jesús y digo, bueno, ¿qué haría Jesús en esta, en esta situación, no? Y si vos empezás a leer la, la Biblia, todo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, que habla sobre Jesús en la Tierra, vos ves que Jesús tenía una relación al 100% con el Padre. Por más que todos sabemos de que, bueno, eran todos tres en uno, eh, Él tenía una relación del día a día, de todos los días, vos ves que todo el tiempo Jesús se apartaba a orar. Hay un montón de partes en la Biblia que dice Jesús se aporta a orar, cuando estaba por pasar el, sufri el sufrimiento más grande que una persona pudo pasar, Jesús primero se apartó a orar a pasar tiempo con el Padre porque lo necesitaba. Entonces es algo que claramente vemos que es muy importante. Y cuando estábamos hablando sobre oh, wow. qué hablar sobre wow. en este podcast, eh, lo que se me vino a la cabeza es que muchos adolescentes, mucha gente hoy en día, eh, se olvida de Jesús a veces. Entonces nos pasa, yo veo mucha gente y mismo a mí me pasó un montón de tiempo y a veces me sigue pasando porque en el día a día te vas olvidando de que, qué sé yo, no sé, un domingo vas a la iglesia y todo bien, adoras, hablas, cantás, orás, todo, 100% ese día pum para arriba con Dios y después en la semana las obligaciones, la universidad, el trabajo, el colegio, los problemas de la vida, te hacen olvidar de eso. Y puede pasar, nos puede pasar a todos, pero eso ya se vuelve un problema cuando se vuelve una rutina del día a día, cuando nos pasa todo el tiempo que solo buscamos de Dios o vamos a la iglesia, ¿no? Y es algo como feo porque yo me pongo a pensar de que a Jesús como mi amigo, ¿no? Y yo veo mi relación con mis amigos y por más de que yo tengo mis obligaciones en la semana yo les escribo, o sea, un amigo tiene ganas de hablar con sus amigos en la semana, por más de que no los pueda ver todos los días, que lo puede ver solo en los fines de semana, que es cuando está libre, en la semana le escribís, che, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va tu semana? Y lo mismo tendría que ser con Jesús, porque Él es nuestro amigo, y tratarlo así porque no solo por el hecho de que, bueno, lo tenemos que buscar, sino también porque Él quiere, porque Él quiere ser nuestro amigo, ¿no? Entonces, estábamos pensando en eso, de que tener una relación del día a día, que no sea solo de un domingo, sino como de todos los días buscarlo solo porque él lo quiere y también porque es necesario vivir así, de esa manera, ¿no?
0: Claro, o sea, definitivamente dice la palabra, ¿no? que cada mañana es nueva, cada día Él renueva nuestras fuerzas. ¿Cómo no nosotros renovar nuestro amor por Jesús, nuestras ganas de buscarlo, nuestras ganas de querer estar con Él, ¿no? Porque también, o sea, Dios es infinito. Dios tiene, o sea, cosas que aún oído no he escuchado, ni ojo ha visto, ¿no? Entonces, ¿Cuánto más empezar a buscar a Dios todos los días, empezar a buscar a Jesús todos los días y deja tú el querer ...saber más de Él... ...simplemente el pasar tiempo con Jesús... ...no sé si a ti te ha pasado... ...o a cualquiera que nos esté escuchando... ...cuando pasas un tiempo con Jesús... ...hasta se te pasa el tiempo volando... no ...como que dices... Ah, ...voy a tener mi devocional... ...voy a tener un tiempo de alabanza... ...y de repente ya pasó una hora... ...o ya pasaron dos horas... ...o ya pasaron los diez minutos que tenías destinado... ...y muchas veces nuestro corazón lo anhela más y más... no ...y, y la verdad a mí me fascina... ...me fascina tener tiempos con Dios... Y, y la verdad, muchas veces, como tú dices, ¿no? Decimos, no es que ya cumplí por la semana, ¿no? Ya cumplí porque ya fui a la iglesia, ya estuve ahí eh, en jóvenes, ya escuché, pon tú, la prédica, ¿no? Ahorita en, en, esta, en esta nueva modalidad que ya está pasando la prédica por Zoom o la pasan por YouTube, ya la escuché, o sea, me paré a tiempo y pues todo bien, ¿no? En mi iglesia hacemos de que cada familia manda su foto minutos antes de que sea la prédica de que sí me paré, <risa> este, pero yo creo que tener una relación con Dios, yo creo que el Estar convencido de que Jesús va a vivir contigo todos los días, va mucho más allá de poner tu foto a tiempo o de pararte los domingos, ¿no? Eso que dices de buscarlo todos los días, cuando tú tienes un interés, o sea, todos nos hemos enamorado en algún momento, todos nos ha gustado alguien, todos hemos te querido tener una amistad con alguien y no me van a dejar mentir. Nosotros tomamos la iniciativa al menos una vez en esa relación, ¿no? O al menos una vez con ese amigo, ¿no? Simplemente en los cumpleaños no es como que se... O sea, es como de... Me vas a regalar algo en mi cumpleaños, ¿no? No, o sea, tú tomas la iniciativa y le regalas algo, ¿no? Eh, yo creo que ese es un punto muy importante, la iniciativa, ¿no? Más que nada, más que verlo como un, ay, soy cristiano, ¿no? Tengo que buscar a Dios. Ay, me voy a ir al infierno, tengo que buscar a Dios. Más que eso es tomar esa iniciativa de yo quiero buscar a Dios. Y creo que ahí es donde empieza a verse la diferencia entre un cristiano de domingo y un hijo de Dios entregado, ¿no? Y este, no sé qué opinas, amiga. No, sí, sí, totalmente. El otro día justo
1: estaba publicando en mi Instagram algo parecido a esto y que decía que como nosotros no vamos a vivir por amor a él si él murió por amor a nosotros, o sea, porque tener una relación así de todos los días no es por una religión porque nadie te está obligando, nadie te está diciendo hacelo, si vos querés ser religioso con ir a la iglesia y hacerte el que horas en la iglesia, 10 puntos porque es lo que todo el mundo ve, pero si realmente estás viviendo por amor a Dios, lo vas a buscar todos los días, ya no porque alguien te dice, ya no porque alguien te obliga, sino porque posta lo decías. Y me pasó de muchas veces hablar de esto con, con amigos o tipo comentar de esto, y muchos te dicen, bueno, pero me olvido, qué sé yo, que nos puede pasar a todos, ¿no? Me olvido, no es una prioridad, qué sé yo. Entonces, Muchos piensan que cuando decimos esto, estamos hablando de esa gente que va a la iglesia, eh, se hace el que ora y qué sé yo, y después en la semana es un cualquiera, ¿no? Que hace de todo, qué sé yo, eh, y es una persona totalmente distinta. Eso también es vivir en un gris, y es como mentir, ¿no? Pero estamos hablando también del hecho de no irse tan extremista a ser una persona totalmente distinta, sino también al hecho de olvidarme del hecho de no tener ganas, que nos puede pasar, pero como decís vos, es también poner de nuestra parte por amor, porque muchas veces nos puede pasar, a mí me pasa de que estoy re cansada con la universidad, con el trabajo, y no tengo ni ganas de leer la Biblia porque quiero descansar, pero el hecho de que, no sé, bueno, hoy estoy cansada, bueno, me pongo una canción de oración y hablo simplemente con Dios, eso es vivir por amor, porque Dios no te está obligando, ponete una hora entera, arrodillate, orando y leyendo la Biblia por dos horas. No, para él, pasar un tiempo con él es estar hablando, un momento en el que te sientas cómodo, en el que puedas sentir paz. Nunca una relación con Dios va a ser algo forzado, algo que tengas que, uy, es un ¿me ¿entendés? Y también, tomando esto que vos decías de la pandemia, creo que es un momento... Increíble para hablar de esto porque es justo, o sea, estás encerrado en tu casa, no podés ir los domingos a, a poner la flechita, a poner el tic de listo, ya pasé mi momento de esta semana con Dios en la iglesia. No, básicamente Dios te está diciendo, hey, no podés ir a la iglesia, búscame acá, búscame en el día a día, búscame en una oración cuando te despertás, en una oración antes de irte a dormir, búscame en, no sé, estás lavando los platos, ponete una oración y hablar conmigo, ¿me entendés? en una relación así de todos los días esto de estar en casa eh, y no poder ir a hacer el fui a la iglesia con el tic, ¿se entiende lo que, lo que quiero decir? sí, sí sí bueno, y estaba justamente pensando en esto, y se me vino a la cabeza la parábola de las 10 jóvenes, de las diez vírgenes, y estaba pensando de que habían 10, ¿no? Para el que no conoce la historia, habían 10 jóvenes eh, que estaban esperando al novio y tenían aceite en las lámparas. Cuestión que ah, hay 5 que llevaron aceite de más, por si las lámparas se le apagaban, y otras 5 que no llevaron aceite de más. Cuestión que las lámparas se les apagaron esperando a, al novio y fueron a buscar más aceite, las que no tenían de repuesto. Cuando ellas se fueron, el novio llegó y entraron, y después los cinco que se fueron a buscar el refuerzo, cuando volvieron, ya no estaban. Y me parece algo como súper loco, porque es justamente de esto que estamos hablando, o sea, cuando no vivimos una relación así al, al 100%, digamos, una, en una escala de grises, eh, o sea, nosotros tenemos que estar preparados cuando venga el novio, ¿no? Cuando venga Jesús, estas cinco, mujeres, estas cinco jóvenes que fueron a buscar el aceite de más, no es que no estaban, estaban esperando al novio, iban los domingos a la iglesia a buscarlo, pero se quedaban sin refuerzos para la semana, se quedaban sin refuerzos para cuando el novio iba a llegar, y eso es lo que Jesús nos estaba pidiendo, el refuerzo, el refuerzo de todos los días, Jesús yo te busco y quiero un día irme a la tramega con vos. No, el, bueno, llegó lo justo y necesario de los domingos, de la adoración del domingo y eso me alcanza, porque no alcanza. Jesús nos pide que tengamos una relación de todos los días, que tengamos aceite de más, porque cuando Él llegue tenemos que estar preparados, tenemos que estar para cuando Él llegue preparados para su venida y tener todos los días una relación con Él, porque ¿qué? Eh, nos cierran la iglesia, no podemos ir, no tenemos el aceite de más y nos perdemos esa relación del día a día, nos perdemos el tic de ir los domingos y nos enfriamos porque se nos apagó la lámpara y no tenemos aceite más, nos enfriamos porque no podemos ir a la iglesia. Entonces estar preparados y en este tiempo más que nada con esta oportunidad que, que dijimos de, ya que estamos preparados, búscalo en tu día a día, hace que ese aceite sea el repuesto para cuando Jesús venga y, no, y tengas para cuando justamente Él venga.
0: Claro, o sea, definitivamente no tenemos que esperar a que alguien nos lo diga, no tenemos que esperar a que alguien nos esté atrás diciéndonos, oye, tienes que buscar a Dios, oye, tienes que prepararte, oye, tienes que leer, tienes que llenarte de esto, porque es algo que nosotros tiene que nacer, ¿no? Obviamente no dudo que creas en Dios, no dudo que tu corazón no ame a Jesús. O sea, eso no está en duda aquí, eso no es el juicio, eso no. No, porque viene desde la palabra que muchos son llamados y pocos son escogidos, porque muchos deciden hacer más, muchos deciden seguir en esos pasos en lugar de solo encariñarse, en lugar de solo convencerse, deciden poner manos en obra, ¿no? Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. No importa si tú crees, no importa si tú estás convencido de que Jesús vino a esta tierra a dar su vida por ti, por amor, derramó cada una de sus, de la gota de su sangre, por amor, no importa si lo crees. <risa> tienes que hacer acciones, tienes que tomar manos a la obra, ¿no? En mi iglesia, mi pastora tiene esta frase, ¿no? Que es como súper, súper emblemática, que dice, es la oración. ¿no? Hay que orar, pero también actuar, ¿no? Porque muchas veces nosotros pedimos, muchas veces nosotros estamos bien emocionados en, la, en la, la alabanza, brincamos o escuchamos, hace unos días estaba hablando con unos amigos, que de repente, ¿no? Escuchas esa alabanza y dices, ¡ay, ya empezó, ya empezó, ya empezó, vamos a saltar! <risa> Como sí. que uno sí se llena, ¿no? Pero pero no, no es suficiente. Porque Jesús... Si nada más hubiera hecho el testimonio de la cruz por nosotros, hubiera sido suficiente para que todos los días de nuestra vida nosotros estuviéramos rendidos a sus pies. Hubiera sido suficiente. Y no le bastó con eso. Y cada uno de los días, desde que tú naciste, desde antes de que nacieras, Jesús y Dios están haciendo cosas por ti. Están avivando tu espíritu, están fortaleciendo tu alma, están fortaleciendo tus fuerzas. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar a Dios? ¿Cuánto más nosotros tenemos que avivar nuestro espíritu, no? Como, como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? De que aviva tu espíritu, pueblo, aviva tu espíritu. Y hoy más que nada, nuestro espíritu está siendo bajado, está siendo apagado porque estamos viviendo en un momento donde las iglesias se cerraron, estamos viviendo un momento donde sí, éramos cercanos a los pastores, pero ya no están cerca de nosotros, ya no están ahí viendo cada una de las cosas que hacemos. Y deja todo de un lado la pandemia, estamos en un momento donde ya somos grandes. <risa> o sea, simplemente Sele, tú y yo ya tenemos, tú ya tienes 18 y yo ya tengo 20 <risa> O sea, yo no, no puedo siquiera pensar que mi mamá me siga diciendo, oye, ¿ya leíste la Biblia? Claro. Ya sabes, porque yo soy de cuna cristiana, yo nací en Cristo, yo crecí con Cristo. Y yo sé que como yo, hay muchos, muchos jóvenes que han tenido esta misma oportunidad de nacer y crecer en Jesús. Pero también hay chicos que apenas conocieron ayer de Dios y tienen el fuego más encendido que nunca. Hay que recordar ese primer amor, ¿no? Hay que recordar cómo éramos cuando conocimos a Dios, cómo éramos cuando realmente vimos quién era Jesús en nuestra vida. Ese es el fuego que tenemos que mantener cada uno de los días en nuestra existencia. Cada uno de los días en que Dios nos permite estar en esta tierra, nuestro corazón tiene que estar avivado, nuestro corazón tiene que permanecer fuerte y tiene que ser constante. ¿no? Cuando tú vas a pedir un trabajo, aquí les va el hack. Eh, si, si no lo pusiste en tu currículum, no te preocupes, lo mencionas en la entrevista. Que te pregunten, oye, este, ¿qué otras habilidades tienes? De ley, tienes que decir constancia. Porque si tú no dices constancia, la gente va a decir, ah, esta persona se aburre y me va a dejar el empleo en dos días. No, esta persona va a ser bueno al principio, pero después le va a bajar. Y es exactamente lo mismo con Dios. Obviamente Dios no te va a decir, oye, ¿cuáles son tus habilidades? <risa> Pero con conmigo tu corazón. Y si algo nosotros tenemos que adaptar del corazón de Jesús es la constancia. Porque Jesús sanó desde el primer día y hasta el último de sus días otorgó salvación. Entonces, si nosotros queremos ser esa generación que rompe cadenas espirituales, que abre mares, si queremos ser esas, esas, esa generación que hace un parteaguas en la vida de, de, de este pueblo, de esta, de esta gente, de este tiempo. Si queremos ser esa generación, tenemos que aprender que nuestro corazón tiene que decir sí hoy y mañana también. Totalmente, sí.
1: Y como decías vos del de versículo que dice de que la fe sin obras está muerta, eh, volvemos a tomar el ejemplo de Jesús como vos decías, todo lo que hizo Jesús que él sanó hasta el último día de su vida literalmente su vida terrenal, claramente <risa> eh, <risa> nosotros nuestra relación con Dios perfecto, bueno digo bueno no voy a hacer más lo de los domingos voy a, a tener una relación del día a día perfecto dejamos de vivir en grises, empezamos a vivir 100% para Dios ¿qué, qué hizo Jesús? cuando tuvo esa relación del 100% con, con Dios. Bueno, vos ves, vos ves, Jesús sanaba a los enfermos, abrazaba al que necesitaba un abrazo, le evangelizaba a todo el mundo, le predicaba a todo el mundo, enseñaba a todo el mundo, hacía milagros. Bueno, nuestra relación tiene que ser así, porque si estamos teniendo esa relación al 100%, se tiene que reflejar. O sea, si yo estoy teniendo una relación con Dios al 100%, se tiene que ver eso en, en mis acciones, ¿no? no claro. no puedo hacer como que perfecto, estoy viviendo al 100% es lo que muestro que hago pero después mis acciones dicen algo totalmente distinto tenemos que ser como la palabra cristianos no eh, ser mini cristos y ser como Jesús porque si nuestra fe se muestra por las obras que hacemos ojo, y también no por las obras es que se muestra la fe sino que tienen que ir de la mano la relación al 100% que es la fe la fe de creer en Jesús y tener una relación al 100% con Él y esa fe vaya acompañada de las obras porque una sin la otra no vale de mucho entonces tener esas dos cosas en cuenta, de tener una relación al 100% con Dios tanto porque tenemos que serle fiel, porque no podemos decir un día en el culto ay Jesús te entrego todo todo lo que soy es para vos te dejo todos mis problemas en tus manos y después en la semana ¿eh? ¿a qué le prometí? ¿qué dije? no, nada que ver y hacer algo totalmente <risas> distinto si yo digo, Jesús, dejo esto en tus manos un domingo te podés preocupar pero en la semana lo vuelvo a dejar en tus manos, si viene el mismo problema que, que le entregué el domingo, te lo vuelvo a dejar en tus manos y siento la paz que vos me das ¿no? porque si yo el domingo por la fe digo hago esto por vos, pero después en la semana esa, esa fe que dije el domingo no se ve reflejada en una obra,
0: no sirve de
1: mucho tampoco, ¿no?
0: Claro, no, aparte, ¿sabes? Dijiste algo súper, súper elemental. Jesús tuvo esa relación con Dios y fue cuando empezó su ministerio. Ya sabes, cuando se mostró como más en, eh, en carne todo esto de cómo es una relación con Dios, cuando Él se fue y, y tuvo su ayuno y, y regresó y empezó su ministerio, no me digas que no fue tener una relación demasiado íntima con Dios. Entonces, muchos preguntan no la, la historia, la pregunta de la vida, ¿no? De, ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo sé cuál es mi ministerio? Ten una relación con Dios y ahí es donde va a ser revelado tu ministerio. Porque muchas veces, eh, bueno, me incluyo, ¿no? Ay, yo para qué nací, ¿no? Muchos tienen el don de la alabanza, pero ¿cómo se dieron cuenta? Ay, muchos están sirviendo en las misiones, pero ¿cómo se dieron cuenta? Ay, pero yo quiero ser pastora, ¿cómo sé si soy buena para eso? Ten una relación con Dios. O sea, definitivamente Dios no te va a poder confirmar nada si tú no estás cerca de Él. O sea, si tú no, si no, tú no te mantienes en tal intimidad con él, jamás vas a poder escucharlo, jamás vas a poder tener ese, esa confirmación de parte de Dios, ¿no? Hay muchas personas que, que piensan que simplemente sirviendo en la iglesia vas a saber qué, qué te toca, ¿no? Vas a saber dónde perteneces, ¿no? Pero no, servicio y adoración a Dios son cosas muy diferentes. Porque servir es parte de que los demás te vean. Servir es algo físico. Servir es algo muy visual. Pero la adoración y una relación con Dios es algo íntimo. Es algo que nace primero en el corazón y después da frutos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu fruto? ¿Quieres que sea algo que está manchado de un color y manchado del otro? Y, cuando se combinan, se ve algo que realmente no tiene una definición. O quieres que sea un fruto un amarillo, un fruto rojo, un fruto azul, que sea algo definido que tú sepas perfectamente qué es. Porque cuando tú nada más te dejas guiar por lo que soy bueno o por dónde quiero servir o por mis emociones o esta persona me cae bien y no le tomas la consideración a Dios, no escuchas el consejo de Jesús a tu corazón, definitivamente no vas a dar ni una. Porque puede que al principio seas bueno, puede que al principio digas, oh my God, neta, la estoy rompiendo en la oración los domingos, la estoy rompiendo en evangelismo, la estoy rompiendo en la alabanza pero tarde o temprano va a llegar este momento en que dejes de sentirte bien, en que dejes de sentirte completo, en que dejes de sentirte realizado. ¿Por qué? Porque te falta tener esta intimidad con Dios, te falta cerrar este, este vínculo con Jesús para que tu talento se convierta en un don. Uh -huh. Para tener esa disposición de servir a Dios, para tener esa disposición de aprender a en dónde tienes que estar colocado para tener esa disposición para que los dones de Jesús actúen a través de ti, tienes que aprender a conocer a Dios, tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Y no me refiero a que hagas una oración de gracias, Señor, por este día, amén. Es mi tiempo con Dios. <risa> Digo, <risa> si eso es lo que haces y lo haces todos los días, suma las horas, ¿ah? <risa> no es cierto. Pero aprender que. Orar con Dios, tener una intimidad con Dios, no solamente es contarle tu día, es también poner todo tu corazón, es poner también todo tu tiempo, todos tus planes, todos tus sueños, todos tus proyectos a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando empiezas a tener una relación blanco o negra, Entonces es donde empiezas a tener una relación definida con Dios, no, como decíamos, a escala de grises, ¿no? Exacto, sí.
1: Recién cuando estabas hablando se me, vi, se me venía a la cabeza Moisés que él, él no era un seguidor de Dios, de Jesús, él no era un seguidor más, él era un amigo, era un íntimo, y eso es lo a lo que te queremos incentivar. Nosotros no estamos acá para juzgarte, no te estamos diciendo, ay, estás haciendo esto de los domingos y en la semana no le das bolilla, ay, qué pecador, no, nada que ver, porque créeme que yo lo hice por años, y sin darme cuenta, eh. hay veces que ni me daba cuenta, yo decía, uy, qué lindo tiempo que pasé con Dios, y después simplemente me olvidaba, de corazón que me olvidaba, o que no hacía el tiempo, o que ponía otras prioridades primero, pero no de tener una maldad en el corazón, simplemente por mi naturaleza, y como te digo, no estamos acá para juzgarte sino para aconsejarte y para decirte que créeme que si empezás a vivir una relación al 100% con Dios tu vida va a cambiar por completo por el hecho de que no sé, me llegó un mensaje que me hizo mal, me está pasando algo que me está haciendo mal, me pongo a orar no tengo que esperar no tenés que esperar al domingo a ir a la iglesia Jesús no está en la iglesia no está simplemente en un edificio está con vos todos los días si vos estás, realmente decís todo, toda la semana, uy, qué ganas de ir a la iglesia el domingo, uy, qué ganas, por el hecho de que solamente ahí encontrase a Dios, no, <ríe> créeme que cerrar los ojos, mira el cielo, hace como seas que vos tenés tu tiempo con Dios y vas a encontrar al mismo Dios ahí, porque Dios no es uno en la iglesia y otro en tu casa. Y me acuerdo de una frase que dijo un predicador que a mí me encantó y la uso para todo, literal, es que no, es eh, los problemas de la vida, lo que sea que nos esté pasando, no es que son muy grandes, no es que las preocupaciones de toda la semana, las obligaciones de la semana son muy grandes, sino que nuestro amor por Jesús es muy poco. Y tal vez en domingo vos decís, Jesús te amo, Jesús te entrego todo, pero ¿cómo podemos decir eso si después de nuestro corazón no sale pasar ritmo con Él? Como repito el ejemplo, yo no le puedo ir a decir a un amigo el fin de semana te amo, te adoro, y después por un mes me olvido de él, no tengo idea de qué le pasa, si le está pasando algo horrible, no tengo ni idea. Y sí, puede ser de que vos ames a Dios y que vos quieras pasar tiempo con él y que quieras crecer en tu relación con él. Pero si no lo haces, si no pones de tu parte, como decíamos, eh, si no tenés la constancia de todos los días de hacerlo, no va a pasar porque Dios es un, es un caballero y no se va a meter en tu espacio si vos no le das el tiempo. Porque Jesús está todo el tiempo hablando, ¿eh? está todo el tiempo queriendo pasar tiempo con vos. Claro. Pero es, es tu voluntad querer verlo, querer escucharlo. Ahí es cuando tenés que poner de tu parte.
0: Claro, en ti tiene que nacer. Porque así como decías, Dios es un caballero, o sea, Jesús dice, si tú me atas las manos, o sea, yo te voy a respetar, yo voy a dejar que tú escojas, porque Él desde que nos creó nos dio libre albedrío, confiaba tanto en su relación con nosotros, confiaba tanto en el amor que podríamos tener en Él, que dijo, yo voy a dejar que ellos te escojan. Y la verdad, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, o mínimo en una serie o en una película lo han visto cuando le dan la opción al personaje de escógeme a mí y que lo escoges a la persona, hasta tú te emocionas. O sea, si dices, oh, por Dios, o sea, me escogió a mí sobre todos los problemas que estaban pasando en su vida, sobre el triángulo amoroso que estaba pasando en su vida, me escogió a mí. Entonces, imagínate, imagínate cómo se sentirá Dios cuando tú tomas esta decisión de decir Voy a seguir a Dios, pero no solamente lo voy a seguir, sino que también voy a buscar más de Él. Voy a querer estar con Él cada uno de los días de mi vida. Voy a apartar un tiempo para estar con Él, ¿no? Eh, ahorita, ay, prima, no me mates, si lo escuchas. Pero a mí, o sea, ahorita que estoy pasando unos días con mi prima, ay, mi prima tiene novio. Y ahorita. En mi casa, todos los días, todos los días, con 10, 10 minutos. Y, y yo le decía: Ay, me está robando a mi prima. Ay, me está llevando a mi prima este hombre. Vino a pasar tiempo conmigo. O sea, y este, y, y hoy me quejé con ella. Le digo: Es que ya, o sea, ya basta deja de hablar con él, estás conmigo, hoy es mi tiempo, ¿no? Y mi preguntó así, pero si quieres que te diga, es mi novio, y yo así de, ay, y mi hermana agarró y me dijo, oye, qué padre, y yo me sentiría muy mal si él no le hablara todos los días, o sea, a mí me estresaría mucho eso de que, pues es que tal vez no lo está dando el tiempo necesario, y ahí fue cuando me cayó el 20, ¿no? De que, oh, bueno, sí, llévatela, pero <risa> <risa> No, no es cierto. Bueno, sí. <ríe> si quieres, no es broma. Pero eso es a lo que voy, ¿no? Eh, imagínate cómo se sentirá Dios cuando ve que tú escoges por él. Cuando ve que tú quieres pasar esos 10 minutos con él, ¿no? Está, está increíble y me acuerdo de, de este hombre... Que llega con Jesús y le dice, wow, Jesús, qué padre, qué padre tu ministerio, qué padre que haces milagros, qué padre, de verdad, yo quiero ser tu discípulo, o sea, yo quiero estar contigo de aquí para siempre, Befis. Ya sabes, el hombre viene emocionado y Jesús le dice, ok, déjalo todo y sígueme. Y él así como de, ¿qué? o sea, pero yo veo que tus discípulos traen de qué, todo, o sea... <risa> Que tus discípulos todo el tiempo están comiendo carnitas, a no ser eso, no. Pero yo veo que, pues, tú traes a tus discípulos también ahí contigo, como que deje todo, o sea, esto no venía en el contrato. Y, y Jesús le dice: Pues ahí está la decisión, quieres seguirme, quieres estar conmigo, quieres ser mi discípulo, quieres ser íntimo conmigo, déjalo todo y sígueme, ¿no? Nosotros sin notarlo, bueno, ahorita que ya somos estudiosos, pues ya entendemos a qué se refería Jesús, ¿no? De que busca primeramente el reino de los cielos y todas las cosas te serán añadidas, ¿no? A eso se refería Jesús. Y este hombre dijo, ah, caray, ¿cómo voy a renunciar a todo? No, pues esto fue una estafa. Y dice la palabra que él se fue entristecido. No quiero renunciar a todo, dijo, no, esto es una estafa, o sea, ¿cómo voy a dejarlo todo por estar con Jesús? Y muchas veces nosotros pensamos eso, ¿no? ¿Cómo voy a suspender un capítulo de Grace Anatomy para estar un tiempo con Dios? O sea, ¿cómo voy a dejar de escuchar Morat si para estar un tiempo con Dios, para tener un tiempo de alabanza con Dios? O sea, ¿cómo? Y, y la verdad, o sea, es tiempo de romper esa mentalidad de que, tener una relación con Dios, de estar con Jesús, es una carga, o sea, definitivamente el querer seguir a Dios, el querer estar con Jesús, el querer pertenecer con Jesús, es dejándolo todo una cosa hago, prosigo a la meta, que es Jesús, ¿no?, entonces, pues, yo los invito, chicos, chicas, que nos están escuchando, de verdad, el seguir a Jesús no es una carga, no es aprender a renunciar a todo, dejar de escuchar este, música que no es cristiana, dejar de ver películas, dejar de ver series, no se trata de eso. Jesús no es alguien que te diga, ¿sabes qué? No bailes. Jesús no es alguien que te diga, ¿sabes qué? No te diviertas, ¿sabes qué? No veas lo que te gusta, no escuches lo que te gusta, no. O sea, Jesús definitivamente no es eso. O sea, Jesús es tu abogado, Jesús es tu pastor, Jesús es tu maestro, Jesús es tu mejor amigo, pero jamás va a ser alguien que te va a prohibir algo. Jamás. Digo, si sí existe eso que dicen, todo me es lícito, más no todo me conviene, pero ese ya es otro podcast. ¿a? Pero Jesús jamás, jamás nos va a prohibir hacer algo. Jesús le dijo a este hombre, déjalo todo y sígueme. Porque Él quiere ver tu disposición, Él quiere ver tu corazón total y completamente entregado a Él. Él quiere ver un corazón rendido, a eso se refiere esa parte de la palabra, ¿no? Y, y aquí, amiga, yo quiero, yo quiero leerte estos versículos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de eres o no eres, viene de ley este versículo que está en Apocalipsis 3, eh, 15 y 16, ¿estás lista? dale. Ok, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros lo leemos y es como de, ala,
1: puchi, nos
0: vomita, pero, a ver, amiga, échate, explícanoslo, ah, no, bueno,
1: sí, es justamente todo esto de que estábamos hablando, ¿no? Porque si para qué vivir en un gris, si el justamente con el ejemplo que vos estabas dando, ¿no? Esto del joven rico que decía, bueno, pero yo, yo cumplo los mandamientos, yo no robo, yo no miento, yo lo dejo a mis papás, yo no cometo adulterio, yo voy el domingo a la iglesia, yo hago lo lo que hay que hacer lo que dicen que hay que hacer
0: yo te escucho soy, me
1: dicen, yo te admito me dicen, <ríe> como hey, bueno, entregame tu corazón dale, quiero pasar más tiempo con vos, quiero ser un íntimo con vos como lo era con Moisés quiero tener algo más con vos no quiero vivir en un gris no quiero vivir en el que cumplo con la listita de cosas que te doy por hacer no quiero vivir con el viniste a la iglesia, perfecto, perfecto tenés presente y después, yo quiero tu corazón, no quiero la listita. Y creo que es eso lo que Dios justamente quiere hablar en este versículo de no quiero blancos, no quiero negros, no quiero, perdón, no quiero grises. Decidite, blanco o negro. Eso no te, no te está diciendo, tenés que ser sí o sí blanco, tenés que tener 100% conmigo, sí o sí. No, te está diciendo, blanco o negro, decidí. Es tu decisión, nadie te está obligando a nada. Pero créeme que si decidís por el blanco, si decidís por una relación al 100% con Dios, no el de la listita, sino el 100% en el que le entregás tu corazón y tenés una relación de todos los días, no, inexplicable. <risa> inexplicable lo que, lo que podés pasar, la paz que sentís, el amor. Sufi sos suficiente, te sentís suficiente, con un propósito, sos amado, sos importante. Lo cual lo sos, ¿eh? pero está de tu parte descubrirlo y sentirlo todos los días de parte de Dios porque Él te lo quiere mostrar Él te lo quiere hacer sentir pero queda en vos si lo querés agarrar o no es un regalo y los regalos hay que recibirlos porque yo te puedo comprar lo que vos quieras pero si vos no lo recibís queda ahí, <ríe> no es para claro. nadie queda en nosotros recibir ese regalo de Dios de su gracia, de su amor, de su perdón
0: claro no, definitivamente, si algo te tienes que quedar con este podcast es que decidas. Decide sí o decide no? No, muchas veces, digo, los que han, muchas veces se quejan los hombres de nosotras, las mujeres, es que no sabemos decidir, que nos dicen, ¿quieres comer esto? No. ¿Quieres comer lo otro? No. Lo que quieras, ¿no? <risa> Perdón. <risa> y nos dicen, decidanse. Bueno, eso mismo, quiere Dios con nosotros. Decídanse. ¿Quieres estar acá o quieres estar del otro lado? No puedes estar en medio, ¿no? No puedes estar con una chica y con la otra. Tienes que decidir por una. Espero. Aquí Dios no quiere un triángulo amoroso. Así te lo dejo. Jesús no está buscando que estés con Él y estés del otro lado también. O sea, eso definitivamente, si a ti no te gusta, imagínate cómo no le gusta a Dios. O sea, o sea, yo no te veo a ti o a cualquier persona diciendo mmm, como quiero un triángulo amoroso. Oh. <risa> <risa> como que, que alguien no se decida por mí. <risa> oh. ah. <risa> es casi la trama de todas las leyes de todas las películas que existen, pero bueno. <risa> Y ahí vemos la frustración, la verdadera frustración. Entonces, decídete. decide es escoger bien o escoger mal, pero si algo tienes que entender hoy es que no puedes ser tibio, porque simplemente estás fallando a ti mismo, estás fallando a tus convicciones, porque si no sabes quién eres o qué quieres ser, o sea, estás perdido, <risa> estás totalmente perdido, estás en un limbo y sé que muchas veces jugamos con esto de que ay es que mi vida no tiene sentido pues dale sentido es tan fácil decir es tan fácil decir voy a ser bueno o voy a ser malo porque así nos regimos vivimos en una sociedad en la que eres culpable o eres inocente digo también hay casos en los que ir inocente es culpable pero detalle <risa> pero Aprende a decidir, aprende a tomar tus propias decisiones. Yo creo que estamos justo en edad en decidir qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Hacia dónde quiero caminar? O sea, tú no puedes caminar al mismo tiempo a la derecha que caminas a la izquierda. O sea, por muy largas que sean tus piernas, <risa> por muy largas que sean tus zancadas, no puedes. No se puede. En algún momento vas a tener que ceder a algún lado. Y espero que sea justo el momento correcto. Porque si no tu vida va, se va a presentar con muchísimos moretones. Y yo estoy segura y estoy convencida de que ese no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es el plan de Dios para, para tus dones. Ese no es el plan de Dios para todo lo que tú tienes la capacidad de hacer. Definitivamente no es el plan de Dios, porque Dios te creó con un, un plan, con un propósito, con un sueño, que es cumplir el propósito, la misión de Dios en tu vida. Entonces, decide, pero también decide bien, porque definitivamente el decidir mal o escoger un camino que no es para ti, también te va a cobrar factura, y, y creo que es muy importante que hoy como generación empecemos a tomar decisiones, y no las decisiones fáciles, porque muchas veces seguir a Dios, tener una relación con Dios, actuar bien, no es fácil, definitivamente donde no es fácil. O sea, muchas veces lo hemos escuchado y la verdad es una de mis frases favoritas de que ser cristiano, ser un joven cristiano, o sea, ser un adolescente cristiano es de valientes, porque vas contracorriente. Definitivamente vas contracorriente, porque vivimos en una sociedad donde las redes sociales están a todo lo que da. Y no solamente las redes, sino que dentro de las redes hay muchas ideologías que están siendo moda o que están siendo simplemente tendencias en este momento porque son algo nuevo, ¿no? Pero necesariamente tienen que ser algo que acorde a la voluntad de Dios. Entonces aprende a decidir y aprende a decidir bien. Totalmente. Sí. Pues bueno, amiga. Este, muchísimas gracias por estar en el podcast, de verdad fue una tremenda, tremenda bendición el tenerte aquí, el escucharte como, o sea, bueno, no sé si ya lo dije, pero Cele tiene 18 años, <risa> o sea, Cele, no, no hay forma, yo a los 18 estaba viendo si tocaba el violín o tocaba la puerta, o sea, <risa> O sea, la verdad yo aplaudo de corazón y me encanta eh, los que no conocen a Cele tiene su canal en TikTok donde habla de devocionales de lo que Dios le, le cuenta día tras día y de verdad es algo impresionante ver cómo Dios toca su corazón de una manera tan bella y, y pues la verdad te honramos amiga te bendecimos y muchísimos, muchísimos abrazos hasta Buenos Aires y este... Y muchas gracias.
1: No, gracias a vos por invitarme. La verdad que muy lindo y también como así con de mucha bendición y espero que sea de bendición para todos los que lo escuchen porque creo que es algo que Dios quería estar hablando fuerte
0: en estos días. Claro, claro. ¿Quieres decir algo último, una última frase con la que te quedes? No, lo que decíamos, decidite.
1: Porque... Quédate tranquilo que el lado de Dios quiere que te decidas por él. que Está desesperado por pasar un tiempo a solas con vos, pasar un tiempo de intimidad con vos y que lo tengas en cuenta todos los días. Pero la decisión es tuya. Decidite si te la vas a jugar por Dios, si te la vas a jugar por Jesús, o vas a seguir viviendo en grises, o vas a decidir que no.
0: Decidite nada más. Vámonos al lado oscuro. <risa> like, <thank you. risa> Ah, pues muchas gracias, amigos, y gracias por escucharnos.